3: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es un viaje, como saben, a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un episodio más, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Buen día, buena noche, buena tarde.
1: José Luis, te saludo con mucho cariño, como siempre, gracias por esta posibilidad de compartir estas historias de los secretos de la mafia contigo y con nuestra audiencia. Yo contento, muy feliz, por supuesto, porque hoy vamos a tocar un gran tema. Un gran tema. Hemos
3: hablado pues, ya de varios narcotraficantes mexicanos. Hemos, eh, nos hemos enfocado en algunos eh, hombres, es decir, varones. Y en los dos últimos episodios hablamos sobre Emma Coronel Aispuro, la actual pareja sentimental de Joaquín El Chapo Guzmán. Y en este episodio, el 14, si no tengo por ahí mal el número, eh, vamos a hablar de Clara Elena Laborina Archuleta, también conocida como la señora u Osiris, así le decían y ahora solo queda nada más el recuerdo de sus días de gloria como reina de belleza eh, y ahora pues mira las paredes de concreto mi querido Jesús que rodean su celda en este centro de readaptación social femenil número 16 en Coatlán del Río en Morelos me parece entonces una mujer interesante, una mujer que tomó el liderazgo de uno de los carteles en ese momento eh, de los años 2000, 2006, 2010 pues bastante duros ¿no? el cartel de los Beltrán Leiva
1: Claro que sí, fíjate que yo yo, yo considero que eh, la señora Clara Elena a Achuleta es eh, el ícono de las mujeres dentro del narcotráfico. Creo que es la principal representante de cómo una mujer llega dentro de las, a las cúpulas del narcotráfico, cómo se empodera y cómo llega a tener en algún momento el control de organizaciones criminales tan importantes como fue la del cártel de los Beltrán Leiva. Y es interesante observar cómo Clara Elena Laborín eh, se, se monta en el negocio de las drogas cuando su vida, bueno, la conocemos todos porque la señora Laborina Archulieta fue, fue reina de belleza, que es casi un signo muy distintivo de las esposas de los grandes narcotraficantes casi todas han sido reinas de la belleza, son mujeres muy guapas, eh, que finalmente, finalmente destacaron en su sociedad pues por su belleza física, pero aparte de esto, una gran inteligencia de estas, de estas mujeres, y te digo, el caso de Clara Elena que como tú bien dices, se encuentra recluida en la cárcel de, de Coatlán del Río, allá en Morelos, desde el 15 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2016, desde entonces está recluida, pero antes hay que irnos un poquito para atrás, mi querido José Luis, y recordar cómo fue, cómo fue la, la vida de Clara Elena y cómo, a través de sus órdenes, de sus mandos, el cártel de los Beltrán Leiva alcanza uno de sus máximos periodos de esplendor. ¿eh? Ya cuando estaba prácticamente sin el control de los verdaderos hermanos, porque hay que recordar que para entonces Alfredo Beltrán ya estaba preso, que Héctor Beltrán, el, herma, el esposo de Clara Elena, había, sido, había muerto dentro de la prisión de. de de Almoloya de Juárez y que también Arturo Beltrán Leiva también ya había, eh, había, había sucumbido. Entonces hay que, hay que considerar que ya no había varones dentro de los Beltrán Leiva y ella, la señora Laborina Archuleta la verdad es la que se con, logra el control. Pero no nada más eso, también hay que, hay que referir una cosa bien importante, que debido a las gestiones de Clara Elena, es que uno de sus subalternos que tenía a su servicio, pues era nada menos que el H2 el pistolero de su hermano de, perdón de su esposo Héctor Beltrán Leiva y el H2 recordemos que es Francisco Patrón Sánchez y Francisco Patrón Sánchez es el que la, la DEA acusó de ser socio del general Salvador Cienfuegos Cepeda, es decir Clara Elena fue la autora intelectual de las relaciones narcoestado en el gobierno de Felipe, perdón de Enrique Peña Nieto, al menos entre el 2014 y el 2016, que es cuando yo considero que fue uno de los máximos esplendores también del cártel de los Beltrán.
3: Mira, hay, hay algo bien interesante que comentas, me parece buenísima... Eh, 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 y pues muy clara siempre los ustedes que nos brindas mi querido Jesús me voy a ir un poquito atrás nada más para darle contexto a la gente de Mundo Now que nos está escuchando eh, a través de las diferentes plataformas en las que estamos eh, la señora nació, estamos hablando de, de, de Clara Elena, la bolivina Chuleta nació el 19 de febrero de 1964 esto fue en Aguapriete en Sonora y a ver, según los datos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eh, es, ella fue añadida a estas listas de búsqueda en el año 2000 eh, durante su juventud lo que decías muy bien y en el, los dos episodios pasados hablamos de Emma Coronel que fue esta reina de belleza en Canelas Durango, bueno en el caso de Clara Elena, perdón Laborín, eh, ella fue coronada como la más bella de su estado al ganar el concurso de Miss Sonora, esto es muy importante, bien lo decía mi querido Jesús, muchas de las mujeres están eh, pues inmersas en el mundo del narcotráfico y que se hacen pareja de estos grandes capos pues tienen eh, como claro clara característica aunque no requisito como tal pues esta belleza exuberante pues Laborín la tenía fíjate que aquí decían mi querido Jesús que Laborín siempre fue una mujer aspiracional procuraba que siempre se dijera de ella que era una sonorense con dinero y eso quería darse a conocer tú recordarás también dando ese antecedente porque me parece muy interesante la vida de esta mujer que en los años 90 se asoció con este ex conductor de televisión y representante artístico eh, de nombre Guillermo Francisco Caña Pradal, eh, quien fue detenido en 2010 justo por lavado de dinero. Y ella y él hacían eventos para pues, la socialité de ese momento, ¿no? Contrataban artistas para fiestas infantiles, hacían diferentes eventos sociales en Sonora y justo era para promover pues, esa cultura de... De, de, de cómo los narcotraficantes podían hacerse pasar como gente acaudalada este reconocimiento de la sociedad y pues también codearse con el mundo de la farándula ya lo hemos visto mucho esto, es decir, creo que de los años 90 a los 2000 mucho de esta farándula buchona, como se le decía de esta farándula que, que, que quieren pertenecer estos narcos a, a las élites más pues de más prestigio, pues era cada vez más constante no y creo, creo que Clara Elena también promovió mucho eso y, y me parece que de los círculos más allegados del narcotráfico al, al mundo del espectáculo, por ejemplo, fueron los Beltrán Leiva, ¿no? Por ahí decían, claro. los, inclusive, que tenían eh, pues, pues mucho contacto con, con gente, actrices y actores de Televisa.
1: Claro, es una cosa bien importante la que señalas, querido José Luis. El hecho de que Clara Elena haya estado, como tú dices, en un mundo aspiracional, donde siempre su intención fue escalar el, pues, los niveles sociales que había que subir para llegar a, su, a, los, a la cúspide que ella pretendía, no hay que olvidar, Clara Elena tiene una formación académica importante, ella fue a la universidad ¿eh? y ella estudió ciencias de la comunicación, es decir, su aspiración seguramente en algún momento de su vida, refina refiere a algunas personas que la conocieron, es que aparte de querer ser la reina de la belleza del estado de Sonora como lo llegó a ser, pues ella quería ser Miss eh, mis México y también quería estar en los grandes noticieros y desde muy joven, desde casi universitaria, ella comenzó con el, con el gusto por la comunicación. Ella es una comunicóloga y comienza con el gusto la, por la comunicación. Dentro de la escuela eh, comienza a organizar algunos eventos de corte académico informativo, comienza a participar en periódicos universitarios pero creo que el, el mayor repunte de la comunicación es cuando justamente se asocia con este personaje, Guillermo Francisco Ocaña Pradal, al que, con el que finalmente logra establecer dos medios de comunicación. Uh -huh. Recuerda que ellos fundaron una revista que se llamaba, no, una agencia de noticias y espectáculos, que se llamaba Rodset y esa agencia y de revista bueno, se dedicaba por un lado al modelaje, a la contratación de decanes para eventos, eh, pues para, para, para festejos de cualquier tipo, pero también era un portal informativo en el que se daban a conocer algunos eventos del mundo de la farándula. Es decir, el sentido aspiracional de doña Clara Elena, pues también iba por el lado de la conducción de noticias. Le gustaba aparecer a cuadro y claro, claro, hay que decirlo con todo respeto. Fue una mujer muy hermosa en su tiempo, en su época. Eh, y para eso también creó una revista. ¿Te acordás de la revista Jeans? Uh -huh. y es que, aunque lamentablemente no tuvo una vida desafortunada hay medios que dicen que solamente tiene dos publicaciones, dos números esa publicación hay medios que le atribuyen solamente uno incluso hay gente hay historiadores allá en Hermosillo que dicen y refieren que se publicó durante tres quincenas entonces, aunque fue una revista de una permanencia muy temporal limitada pues hay que decir que el solo hecho de que era manejada por la, por la muchacha Clara Elena laborín, ya le daba cierto renombre y prestigio, eso yo diría que gracias a la revista Jean y a, y a, la, y a la agencia de noticias roset fue como se conoce con, la, con Héctor Beltrán Leiva porque a través de la agencia Roset, ella eh, Clara Elena y su socio Guillermo Francisco Ocaña Pradal, fueron los que le, le suministraban de canes para ciertos eventos particulares que realizaba Héctor Beltrán Leiva eso, aunque estaba ya Héctor Beltrán, le iba radicado en el lado de, de, del estado de Morelos, contrataba a sus agencias desde, desde Sonora, porque Héctor Beltrán, él se reconocía como un gran admirador de la belleza sinaloense. Algo había en Héctor Beltrán, algo había en los genes que le motivaba voltear a, a la, la vista hacia las mujeres de Sonora, que por cierto, bellísimas como las del resto de la República Mexicana, ¿no? Pero... Pero ese fue el primer contacto que tiene con, con Clara Elena y de ahí luego nacería un tórrido romance.
3: Un torrio de romance del cual hablaremos en el siguiente segmento aquí en Mundo Narco. Es una historia muy interesante, no se despegue porque esta mujer, ya lo hemos dicho, de ser una reina de belleza, mi sonora, de tener esta fascinación por los medios de comunicación, la farándula, fundar Rotze, esta empresa de comunicación y espectáculos. Y además, esta revista Jeans pues la acercó a este mundo de Lampa con un final no tan bueno, pero que sí pudo ella explotar sus ambiciones pues que quizás tenía muy guardadas. No se despegue, volvemos a este episodio de Mundo Narco eh, en unos instantes.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: En la década de los 90, fue la mujer más aclamada del Estado mexicano de Sonora por su belleza y carisma. Después de ser coronada como Miss, aspiraba a ser una mujer de sociedad pero terminó convirtiéndose en la cabecilla de una de las organizaciones más despiadadas y feroces del mundo, el cartel Beltrán Leiva. Clara Elena Laborín Archuleta pasó toda su infancia y juventud en Agua Prieta, Sonora, una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, lugar en el que fue culpada de manera implacable por las autoridades por el incremento vertiginoso de ejecuciones y enfrentamientos entre carteles del narco. Su vida rodeada de fama y lujos tuvo un vuelco radical después de enamorarse y convertirse en la esposa de Héctor Beltrán Leiva, alias El H., un narcotraficante que integraba el cartel de Sinaloa dirigido en ese entonces por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La señora o la patrona, como era llamada en la organización criminal, era tratada por su esposo como un artículo de lujo. En el año 2008, Héctor Beltrán rompió lazos con el cartel de Sinaloa porque su hermano Alfredo fue detenido por los militares mexicanos y acusó al Chapo Guzmán de traición. En respuesta a lo ocurrido, decidió formar su propia organización con su apellido como estandarte. Sin embargo, la fama y fortuna del H llegó a su fin cuando lo capturaron en octubre del 2014 en un restaurante de mariscos en el estado mexicano de Guanajuato se hacía pasar por un acaudalado empresario de bienes raíces y obras de arte. Casi de inmediato, Clara Elena, quien se había ganado el respeto de sus compinches, pasó a tomar las riendas de la organización después de que se pensara que podría dividirse en una lucha por el poder. Pero antes de ese episodio, ya había estado metida en otros negocios ilícitos.
3: Regresamos a Mundo Narco, estamos conversando acerca de Claren Clarelena Laborín Archuleta, esta mujer que ya decíamos antes de irnos esta primera pausa, pues eh, pues mi Sonora, una mujer en su tiempo bastante guapa, como decimos en México, bastante agraciada físicamente, una mujer que también tenía pues este gusto y esta afición por los medios de comunicación, funda una empresa, Rotse, más adelante, eh, de noticias y espectáculos y después una revista igual de este corte de entretenimiento, quizás de socialité, llamada Jeans, que tuvo una, pues una periodicidad, pues eh, me parece que era semanal o quincenal, pero de muy breve dur duración en el mercado. Mi querido Jesús, su incursión en el mundo del narcotráfico, este, justo paga un alto precio ella y me parece que el, el precio más alto que pagó fue eh, pues reunirse o tener una relación o sostener la relación sentimental con Héctor Beltrán Leiva y en las noticias recordarás en el año 2010 aparece ella secuestrada por un grupo armado y liberada poco después pues ella estaba atada de pies y manos con el rostro cubierto y ellos en ese momento me parece que era una de las primeras si no es que la primera, no me atrevo a decir que fue la primera pero una de las primeras narcomantas donde ella aparecía con algunos eh, rifles apuntándole y decía textual esa, esa manta, nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y respetar a las familias asesino de niños Héctor, Héctor Beltrán Leiva Aquí está tu esposa porque no quisiste responder. Te la entregamos viva y sana para que prendas que nosotros, eh, para, porque para que nosotros la familia es sagrada. Poco hombre, le decían a Héctor Beltrán Leiva. Entonces, digamos que ese acercamiento quizás que tuvo, yo creo que ella no pensó los alcances ni la dimensión eh, que en ese momento se vivía. Estamos hablando del año 2010, en esta cruenta batalla contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano, emprendida por el expresidente Felipe Calderón. Digamos que un cúmulo de cosas pasan y ella se encuentra inmersa en uno de los episodios más álgidos de la historia mexicana, mi querido Jesús.
1: Sí, sí, bueno, este, este capítulo que refieres ya es cuando eh, prácticamente es, es, el, es el segundo, es la segunda amando del cárter de los, de los Beltrán. Pero antes habría que retroceder un poquito para, para darle un poco de contexto a este, a este tema que dices. Hay que recordar que hacia, hacia, hacia principios de, del 2000 eh, se dio una, una lucha, pero violentísima entre el cártel de los Beltrán Leiva contra el cártel de este señor de, de, de Nacho Coronel por el control de la zona de Guadalajara y en esa confrontación fue asesinado un hijo de Nacho Coronel, te acordarás de Alejandro Coronel que aparece ejecutado y que Nacho Coronel la gente de Nacho Coronel atribuye que ese asesinato eh, fue obra de los Beltrán Leiva por esa razón luego un comando de Nacho Coronel secuestra a Clara Elena, Clara Elena que ya para entonces era la segunda a mando del cártel de los Beltrán, porque recordarás que Clara Elena cuando, cuando, se conoce, cuando se conoce con Héctor Beltrán Leiva allá y fue esto en Hermosillo porque alguien la calificó bella y ambiciosa y así como era de bella, una vez que sabe que el que estaba contratando a muchas de las edecanes que estaban inscritas en la agencia Rodset y que era Héctor Beltrán Leiva, ella personalmente fue a hacer los negocios, dejó de lado intermediarios, hizo negocios directamente con Héctor Beltrán Leiva, y ahí es donde aparece el enamoramiento de ambos. Cuando se unen, finalmente, se van, el, eh, Héctor Beltrán Leiva se la lleva de, de la región de, de Hermosillo, donde se encontraba en aquel tiempo Clara Elena, y se van a vivir hacia el estado de Morelos. Y ahí en Morelos es cuando vienen alguna sucesión de hechos en las que, bueno, primero es asesinado Héctor Beltrán, perdón, es, de, es detenido primero este Alfredo Beltrán, después es asesinado Arturo Beltrán el Barbas, y luego el propio su propio esposo Héctor Beltrán se es detenido y es encarcelado. Recordemos que a Héctor Beltrán lo detienen en octubre del 2014. Y entonces desde el 2014 hasta septiembre del 2016, que es cuando detienen a Clara Elena, ella se queda al frente del cártel. Y cuando se queda al frente del cártel de Sinaloa, perdón, del cártel de los Beltrán Leiva, no contaba con una cosa. Primero, ella comienza a tener el apoyo muy cercano de Francisco Patrón Sánchez, uh -huh. con el que tenía nexos a través del gobierno federal. Y en ese sentido, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del general Salvador Cienfuegos, es el que le brinda una protección total a Clara Elena y comienza a operar de manera impune. Pero para esto no hay que olvidar que dentro del cártel se estaba gestando también una, una venganza. El hijo de Alfredo Beltrán Leiva, es decir, Alfredo Beltrán Guzmán, el famoso mochomito, de quien tú tanto ya has investigado y que conoces perfectamente su radiografía, pues el mochomito ya estaba también disputándole a Clara Elena el control del cártel de los hermanos. El control, porque él, se, él siente, siempre sintió eh, este, Alfredo Beltrán Guzmán, Siempre sintió que tenía el derecho de sangre para controlar el imperio de los Beltrán Leiva. Y ahí comienza una guerra fraticida. El mochomito, el sobrino de Clara Elena, comienza a disputarle a ella, su tía, el control de los Beltrán. Y ella únicamente tiene para refugiarse el amparo de Francisco Patrón Sánchez. Y en ese sentido... Hay que recordar entonces que luego vendría la traición del general Salvador Cienfuegos, que ordena el asesinato de Francisco Patrón Sánchez, que era su socio, pero había que asesinarlo para no dejar cabos sueltos que lo pudieran delatar a futuro. Y en ese caso es cuando viene y comienza la debacle de Clara Elena.
3: Está bien interesante porque, bueno, esto que, que dices y, y que bien mencionas, justo el debilitamiento del cártel provocó que surgieran diferentes agrupaciones, de ahí hemos dicho en reiteradas ocasiones que cuando el Estado mexicano, el ejército, como le quieran llamar, eh, golpea a un cártel o a captura a su líder, lo único que hace es fragmentarlo y generar estas escisiones. ¿no? Eh, en ese momento surgieron los rojos, los ardillos, inclusive guerreros unidos, que son estos últimos, están vinculados con, el, con este presunto asesinato de los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa. Tú lo sabes perfecto, mi querido Jesús. Por ahí hay un episodio interesante también porque cuando hacen esta disputa que bien mencionas con, con el mochomito, eh, en algún momento también la señora, como le decían a Clara Elena, pues llegó a dirigir varias células criminales de, de, de los del trans Leiva y también decían que ella intentó pactar una alianza ni más ni menos con Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho en este naciente o creciente, como lo queramos decir, o ascendente cártel Jalisco Nueva Generación. Y esto era justo para hacerse nuevamente el control de una de las zonas que también les preocupaba y que quizás era la zona para vacacionar de, de los Beltrán Leiva y que tenían fuerte influencia ahí, que era Acapulco, este puerto paradisíaco en el estado de Guerrero, ¿no? Eh, ella ya no tenía autoridad para dirigirlo tras la captura de Héctor Beltrán Leiva, pero ella insistió en, en pactar, digamos, con el Mencho, pues... A, eh, pues recuperar el control de ella. Y recordarás que en esos años, pues se recrudeció la guerra contra el narco en Acapulco y era considerado uno de los lugares más violentos. Yo me acuerdo, eh, nada más para dar un breve contexto, que cuando estaba como presidente municipal de Acapulco, eh, Luis Walton Aburto, que me parece que era de Movimiento Ciudadano, pero que era muy allegado al presidente López Obrador, yo en alguna ocasión viajé con él, para hacer un reportaje en Acapulco, mi querido Jesús. Y nosotros viajamos eh, por lo menos en cuatro camionetas blindadas eh, en, 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 el, en este puerto y traíamos un helicóptero de la marina arriba de nosotros, muy cerca de nosotros. Entonces era un momento, estoy hablando por ahí del 2011, 2012, eh, cuando ya se acercaba justo este sexenio de, de Peña Nieto, pero eran los años, eh, ahora sí que el remanente de los años de, de Felipe Calderón en, en la presidencia, era un momento donde en verdad se sentía la tensión y muchos de estos embates del de crimen organizado pues eran organizados por este, este tipo de personas y, este, y esta organización eh, en ese momento liderada también por Clara Elena.
1: Sí, y hay que recordar, y no podemos dejar de lado, mi querido José Luis, el hecho de por qué, por qué se da la detención de Clara Elena, porque a final de cuentas la detención eh, se habla incluso a nivel extraoficial dentro de la Secretaría de Defensa Nacional que fue un acto de perdón del propio general Salvador Cienfuegos porque pudo haberla asesinado porque Clara Elena sabe perfectamente las relaciones que había entre la Secretaría de la Defensa Nacional de Enrique Pella Nieto a través del general Salvador Cienfuegos Cepeda con el cártel de los Beltrán Leiva a través de Francisco Patrón Sánchez ella es la única que sabe en este momento es la única testigo fiel de las relaciones de narcotráfico entre Estado de Peña Nieto y cártel de los Beltrán Leiva y no la asesinó la detención fue limpia, fue pulcra, fue el comportamiento de un caballero, pienso yo, ante una mujer que estaba ya involucrada en el negocio de las drogas y que no, no, no terminó trágicamente su vida. Terminó de alguna forma, de alguna forma nada más beneficiada con la prisión y digo de beneficiada porque pudo haber encontrado la muerte. Termina actualmente, está en prisión, tiene un, un proceso que todavía no alcanza una sentencia condenatoria pero que le están imputando delitos de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, que la podrían mantener casi 40 años en prisión. Fíjate que eso que comentas es muy interesante porque eh,
3: por ahí en ese momento la Seido, recordarás esta, su procuraduría especializada en, en temas de delincuencia organizada, eh, decían que ella fue detenida eh, en, este, en este cateo por efectivos en el municipio de en Sonora, y decían que ella tenía eh, en posesión de clorhidrato de cocaína, básculas grameras y numerario, no que era parte de estos eh, instrumentos para poder contabilizar e inclusive eh, fabricar eh, drogas eh, sintéticas. Está interesante, pues, el caso de Clarelena eh, Laborina Chuleta Vamos a hacer una pausa en este, en este episodio de Mundo Narco. Me parece fascinante la vida de esta mujer en términos periodísticos, en términos informativos, y cómo es que, alguien que fue considerado, o, o las mujeres que son consideradas el supuesto sexo débil, pues en todas las áreas profesionales han sabido destacar, más en años recientes, y en el mundo de Ampa, pues vimos que hasta una mujer tuvo el control de una de las organizaciones pues más pujantes de este de, de la delincuencia organizada, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa y regresamos aquí a Mundo Narco. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
2: Cinco momentos claves de la vida de Clara Elena Laborín Archuleta. Número 1. Tras la captura de su esposo identificado por las autoridades como el H, Clara Elena se convirtió en la líder de un territorio de transiego de drogas que abarcaba Sinaloa, Nayarit, Distrito Federal, Morelos, México, Guerrero y Quintana Roo, y que los Beltrán-Leiva se disputaban con el cartel de Sinaloa. Número 2. En abril del 2010, un grupo armado secuestró a Elena fuera de una casa en construcción en Hermosillo para ser liberada 13 días después. Sus captores la tiraron cerca de la Universidad de Sonora atada de pies y manos y con los ojos cubiertos y un narco mensaje. Número 3 la ex reina de belleza intentó incursionar en los medios de comunicación en 1997 con una empresa de nombre rose Noticias y Espectáculos, así como una revista llamada Jeans de lo que solo se publicaron dos números. Número 4. Por sus contactos con el mundo de la televisión, se alió con el ex conductor de televisión y representante artístico Guillermo Caña, que en el 2010 fue arrestado por lavado de dinero. Con él organizó numerosos eventos para promocionar su negocio de terapias acuáticas. Número 5. El 15 de septiembre del 2016, la señora fue detenida en Hermosillo, Sonora, en un operativo conjunto entre la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Cayó con posesión de clorohidrato de cocaína y básculas grameras.
3: Regresamos al último segmento de Mundo Narco. Estamos hablando de Clarelena eh, Laborina la Chuleta, eh, un, un personaje bastante interesante, decía yo antes de irnos a esta, a esta pausa, eh, porque obtuvo lo que quiso, vamos a decirlo en términos eh, simples, eh, siendo muy pragmáticos. Una mujer pues, que se dedicó eh, pues, a, a, a explotar digamos, su belleza y logró este gran eh, triunfo con el certamen de Miss Sonora. Eh, abre una empresa de noticias, espectáculos llamada, este ahí se me fue por ahí el nombre de la, de la empresa este y después de esto, con esta revista Jeans, ya decíamos, mi querido Jesús logra posicionarse y brindarle este, pues digamos, espectáculos brindarle eh, mujeres a Héctor Beltrán, de ahí lo conoce hace tratos con él y se vuelve una de las mujeres, pues que logra incrustarse en el mundo de la mafia de una manera eh, eh, pues excelsa no para, para ese momento, pero termina en un final trágico, ya decíamos yo, capturada. Y pues digamos que con esta CEIDO, decíamos, su Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, eh, la detienen en el municipio de Hermosillo, Sonora, en posesión de clorhidrato de cocaína, eh, básculas grameras y un numerario, esposa del capo Héctor Ectolateral de Leiva. decíamos, eh, la detención realizada por agentes de la División de Investigación de la Policía Federal, y pues tuvo un final, pues no, no malo, digamos un final que ya se, se esperaba, una captura, una aprehensión. Y, y bien decías tú, me gustaría andar en este punto, que de alguna manera el general Salvador Cienfuegos es una versión que estamos quizás planteando, pues le perdona la vida a esta mujer, quizás al saber muchos de los tejes y manejes entre esta relación que ya creó narcoestado.
1: Así es, José Luis, eh, ahí debemos de considerar justamente esa posición que dices tú de... ...del general Salvador Cienfuegos Cepeda... ...que se porta como un caballero... Con, ...con la señora Clara Elena ...a la que le perdona la vida... ...y que la refunde más bien la cárcel... ...cuando bien pudo haber terminado asesinada... ...porque tú dices y lo dices bien... Eh, ...ella conocía... ...ella conoce a fondo... ...cuáles fueron las eh, conexiones... ...entre Francisco Patrón Sánchez... ...que era el subalterno... ...de la señora Clara Elena ...con el general Salvador Cienfuegos Cepeda... ...que le brindaba protección... ...al cártel de los Beltrán Leiva sin duda alguna, pero yo creo que antes de terminar este, este capítulo que a mí se me hace muy muy emocionante por el hecho de hablar de, de una mujer que se posiciona dentro del cártel de las drogas y que llega a ser una gran emperatriz de las drogas en México, pues es que hay que referir también la forma en la que se condujo Clara Elena que ella le dio lucha frontal a su sobrino eh, Alfredo Beltrán Guzmán, el famoso mochomito el hijo de Alfredo Beltrán Leiva le da, da pelea porque los dos comienzan a disputar por el control del cártel de los Beltrán. Hay que recordar una cosa. Mira, nada más hay no sé que poner el antecedente. El cártel de los Beltrán Leiva, cuando fue poderío del control del Barbas de Arturo Beltrán Leiva y del H de Héctor Beltrán Leiva y del Mochomo de Alfredo Beltrán Leiva, cuando trabajaban en conjunto, que todavía eran parte y socios del cártel de Sinaloa, en aquella organización conocida como la Gerencia, te habrás de recordar sí. que ya la hemos platicado aquí, bueno, en ese tiempo se estima que esta, esta organización criminal llegó a tener ingresos, bueno, una acumulación de dinero por el, el tráfico de drogas superior a los, a los 11 mil 11, millones de dólares, dinero que se acumuló, se, se distribuyó y está, está oculto de alguna forma en algunas partes y cuando muere Alfredo, cuando, cuando detienen a Alfredo, cuando muere Héctor y cuando asesinan a Arturo, a los tres hermanos que quedan anulados, Clara Elena se quedó en control de esos activos, de esa cantidad de dinero, de esos 11 mil millones de dólares. Y ella le ofreció a, a Alfredo Beltrán Guzmán, el mochomito, su sobrino, para que cesara la guerra y la disputa donde se empezaron a matar en, dentro del mismo cártel, le ofreció el 50% de aquellos ingresos de aquel, de aquel tesoro, aquel dinero que, que tenía el cártel de los Beltrán y que no es nada más un mito urbano eh esto está por supuesto conocido en la unidad de inteligencia financiera estos activos que tenía esta, esta empresa de los Beltrán ahí va. le ofrece la mitad pero el mochomito se niega a aceptar ese dinero y él va por todo y es cuando comienza la guerra pero fuerte de hecho el mochomito Alfredo Beltrán Guzmán es el que pone la ubicación geográfica exacta de Clara Elena para que las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional del general Salvador Cienfuegos, que ya andaban tras de ella, fueran y la detuvieran y la llevaran a prisión. Ahí, eso es lo que hace, esa es la jugada que hace el mochomito para quedarse con el control. Luego, muchos de los grupos, como tú ya decías, hace, hace un en el, en, el, en el corte pasado, Muchos de los grupos que pertenecían a la señora Clara Elena que no quisieron pasarse una vez que el Mochomito tuvo el control del cártel de los Beltrán son los que dan origen al nacimiento de otras organizaciones criminales como las que ya mencionaste, como los Guerreros Unidos, los Ardillos y los Rojos, uh -huh. que se establecieron ahí, incluso el cártel independiente de Acapulco también también pertenecía, también pertenecía a las huestes de Clara Elena pero que una vez que ella está anulada y es enviada a cárcel es cuando nadie se quiere pasar con Alfredo Beltrán Guzmán y prefieren crearse organizaciones independientes, con luego sucesos trágicos como el de Yotzinapa, que ya por supuesto en algún momento lo comentaremos. Muy interesante,
3: sí. Recordaremos también, eh, recordamos también, mi querido Jesús, que la bolina Archuleta en su momento también fue considerada como uno de los 50 objetivos prioritarios del gobierno federal en esos años, y se la acusaba también pues, de esta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada y delitos contra la salud. Recordarás también que cuando, cuando la capturan a ella, ella iba en compañía de un sujeto eh, que se identificó como Alan N., alias el Cha. Este era un supuesto también eh, operador financiero del, del cártel de los Beltrán Leiva. Y me parece que este CHA, que era principal enlace con Joaquín Alonso Piedra, este empresario también que fue detenido en Acapulco, Guerrero, eh, pues muchos estaban eh, pues en esta zona del fraccionamiento de hornos insurgentes. La señora también pertenecía, pues obviamente a esta cúpula, era parte del liderazgo. Pero ahí tenían ellos una, una idea, como decíamos, de seguir expandiendo, expandiendo sus negocios a través de estas empresas de entretenimiento, pero a su vez pues generando violencia en el puerto de Acapulco. eso es como un dato por ahí que, que, que leí que me parece interesante también recalcar. Eh, y, me, y después de ahí eh, no, no hubo más, más eh, peleas ni nada, ni hubo más contratiempos. Por ahí decía inclusive el CISEN, este Centro de Investigación y Seguridad Nacional... Eh, que se le decomisaron en su momento dos kilogramos de cocaína y armas de fuego. Eh, y, y el que salió a dar la cara en ese momento para ofrecer el informe policial pues fue Renato Sales Heredia, quien era entonces el comisionado nacional de seguridad. Ahorita retomadas el tema del de mochomito y me parece interesante ver cómo, eh, en ese caso, a ver si en algún momento platicamos de él, cómo, cómo pues, se transfiere, digamos, de un estado a otro... Porque por ahí tengo conocimiento que pues, ya no está en, en estas zonas donde pues, había disputa, no en Guerrero ni en Morelos, sino que ahora está en Sinaloa. Eh, y, y de hecho me parece todavía más interesante que en algún momento, que eh, no tiene mucho, mucho tiempo, estamos hablando de unos meses eh, cuando estamos grabando este podcast que acudía al, al estado de Sinaloa y decían, ah, pues es que acaba de venir el mochomito, siempre compra su jugo en esa esquina. Entonces, es una persona muy conocida en el estado de Sinaloa, muy querida, muy respetada, por supuesto, eh, el señor. Entonces, pues, me parece interesante ver cómo va cambiando los tiempos del narco en algún momento en disputa con su tía Clara Elena eh, por esta por este control de territorios y ahora, pues, siendo uno de los sujetos pues, que tiene la simpatía de, del pueblo sinaloense, ¿no? Nada más ahí como dato. Eh, mi querido Jesús, estamos eh, cerrando este episodio Odio. ¿algo más que quieras agregar acerca de Clara? Yo nomás,
1: nomás quiero cerrar para que no se nos vaya y para que quede también registrado que aquí lo dijimos, el hecho de que dentro del narcotráfico no está nada desconectado, todo se conecta, todos son hilos que de alguna forma en un momento están conectados. Si usted no los ve conectados, bueno, es porque seguramente no le han encontrado bien la cuadratura del círculo. Pero hay que recordar nada más en el caso de Alonso Piedra, que era un empresario ligado a los Beltrán Leiva que le lavaba dinero. Alonso Piedra también está ligado con Abigail González te acordarás de Abigail González eh, el que es el socio lavador de cártel Jalisco Nueva Generación y están conectados en alguna parte, entonces había en el blanqueo de dinero de los Beltrán Leiva había un punto en el que conectaban las empresas de lavado de dinero de ellos de los Beltrán Leiva con el cártel de los eh, de Jalisco Nueva Generación por eso luego entendemos por qué en algún momento Clara Elena buscó el acercamiento con Nemesio Ceguera para tratar de hacer una alianza entre el Cártel Beltrán Leiva con el Cártel Jalisco, una alianza que por supuesto fue no fue aceptada, no fue aceptada. Sus razones tendría, por supuesto, este señor Nemesio Ceguera, pero lo que se presume es que no fue aceptada, porque ya estaba demasiado caliente los este los movimientos del Cártel de los Beltrán. Y eso era algo que no le convenía al cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Pues mira, si hubiera estado quizás alguno de los Beltrán Leiva, yo, yo también creo que por ser unas eh, organizaciones eh, pues, predominantes con, en, en el género masculino, en el sexo masculino como, como cabeza de, de la organización, me parece que pudo haber sido por ahí. Es una simple teoría que yo tengo, pero si hubiera estado quizás uno o dos de los hermanos, quizás pudieran haber pactado algo en ese momento con el cárter Jalisco Nueva Generación y otro destino hubiera sido, imagínate los Beltrán Leiva, uno o dos vivos con el Mecho hubieran sido quizás la organización más pujante no. en este momento, pero bueno mi querido Jesús, eh, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? ¿qué estás haciendo ahorita? cuéntanos un poco para la audiencia Mundo Narco
1: Gracias querido José Luis ahí me encuentran, si me buscan, escribo de manera periódica para el periódico Los Angeles Times, estoy en mi canal de YouTube todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de 4 a 5 de la tarde mi canal se llama J. Jesús Lemos y tengo otro espacio que se llama Crónicas Negras J. Jesús Lemos y ahí me pueden encontrar en esos en esos canales y también si andan por las librerías pues pueden encontrar cualquiera de mis 11 libros que he escrito al momento y que el más reciente es justamente El fiscal imperial que habla de quién es Alejandro Gers Manero y cuánto daño le puede hacer al proceso de transformación del presidente López Obrador por sus actos de corrupción, sobre todo. Ahí me encuentran mi querido José Luis y estoy también en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas y ahí ando siempre a la orden. Perfecto, mi querido Jesús. A mí me pueden
3: encontrar en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. También escribo de manera periódica en el diario inglés Independent en español y eh, igual pueden descargar mi libro en todas las plataformas digitales, Narco Juniors, los herederos del poder criminal y más adelante investigaciones y proyectos que ya platicaremos mi querido Jesús, creo que por ahí también tienes tú unos. Entonces, para no adelantar y no que no se nos ceben, sí. vamos a dejarlo por ahí en el limbo. Muchas gracias, mi querido Jesús, nada más para hacer una acotación. Pueden escuchar Mundo Narco a través de las redes sociales de Mundo Now, pero también a través de Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio eh, y Spotify para que nos sigan también en esas redes sociales, en esas plataformas digitales. Perdón, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia.
2: En septiembre del 2016, la buena estrella de Clara Elena se apagó. Autoridades de Sonora reportaron su aprehensión. La procesada fue detenida mediante un cateo por efectivos de la División de Investigación de la Policía Federal y del Aceido en posesión de clorhidrato de cocaína, básculas grameras y numerario. Su relación con la ola de violencia que se vivía en aquellos años en Acapulco, Guerrero, vino luego de que diversas organizaciones delictivas dejaran varias narcomantas dirigidas a laborín. La esposa del H fue acusada de delitos contra la salud. Laborín fue hallada gracias a una estrategia de seguimiento y detención de grupos criminales que determinó que la mujer operaba desde Hermosillo, dijeron las autoridades. El operativo se efectuó sin emitir un solo disparo de arma de fuego ni tampoco hubo heridos. En aquella demarcación... La señora coordinaba grupos criminales afines que operaban principalmente en Acapulco junto con su principal colaborador y personal de confianza, a quien las autoridades únicamente identificaron con el nombre de Al. Laborín Archuleta era parte de los 50 objetivos prioritarios en la estrategia de seguridad en el estado de Guerrero. Si te gustó este episodio, active el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.